0: プスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲相さんと番組を進めてまいります井上さん本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて10月に入りまして今年度も下記入りしまして、はい、今年で言えば第三四半期が終わったということで今日はここまでの相場の振り返りと今後の相場材料を井上さんにたっぷりとお話しいただきたいと思いますはい
1: もう10月9か月終わったんですよね<笑>もう自分のことを振り返ってもね<笑>何やってたんだかみたいな感じなんだけどマーケットの方も何やってんだかみたいなね<笑>状況だったので<笑>、えーえー、コマーシャルの後まずはそこの振り返りからねしてみましょう
0: はいよろしくお願いいたします私たちは個人投資家の皆さんを応援します企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス実は企業情報経済統計データベースも取り扱っているのをご存知でしょうか膨大なデータの中からハッとする事実を抽出それをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は問いと答えの頭文字を取って「問いこた問いこたで検索井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さんにお話を伺ってまいります、はい、よろしくお願いしますまずは今年第三四半期までの相場の振り返りからお願いできますでしょうか
1: 、はいえー、10月に入ってね少し、えー、潮目が変わったかなという雰囲気あるんですが、はい、9月までのところで言いますとね、えーえー四半期で言うと三つですよね。はい、ダウがね、三四半期連続でマイナスとなったんですよ。パフォーマンスで言うとね、一三月期が 4.6% マイナス、七九、はいえー、月あ、ごめんなさい、一三四六七九ですね。はい、順番に 4.6%、11.3%、11. 6.7% と、うーひどいマイナスなんですよ。はい、これあの三四半期連続のダウのマイナスって、はい、これ2001年以降で見ても3 1>, 1回目なんですよ
0: ね
1: 、えー、1> 1回目がこれあのリーマンショックの時、はい、2007年の12月から2009年の3月まで6四半期続いたんですけども、うんえー、2009年3月までの6四半期ってことはリーマンショックって2008年の8月9月のところであって。うんでマーケット落ちて、はい、それで2009年3月の10日までマーケットっていうのは下値を取ったんですよ、はい、そこで、えー、一応世界的に底打ちしたんですがあの時が1回目 2>,、うん、1> 2回目が上海ショックの時これ2015年の3月から9月のところなんですが。はいはいえー、上海諸国って2015年の8月にね人民元の切り下げという形で起きたので、えー、その9月までの支、えー、区のところはその理由だけども、うん、その前の2つっていうのはあんまり関係なくて。はい下げ幅もね、えー、下げ率だ。えー、ダウは 0.3% と 0.9% でしかなかった。はい、で最後、七九月期だけ 7.6% 落ちたんですが、うん、それに次ぐものなのね。<ー>で、上海ショックよりも大きかったということを考えると、はい、それなみだから、ーリーマンショックとか、そういうあのー、時の同様と同じぐらい今年のマーケットっていうのはアメリカひどかったっていうことなんですよね、えー、上海ックっていうのはもうこれ中国の需給問題で信用取引でね、はい、改ざんがばって膨らんじゃったっていうことなんで、はい、これあんまりあのー、大きななんて言いますか、えー、そ,それ以外の理由というのはなかったってことを考えると、えー、リーマンショック並みのことが今年起きてたっていう<ー>そういう、うんえー、下げだったってことなんですよね。う
0: んはいさ井上さんは毎朝メルマガを配信されていますけれども、それを私にも送ってくださっているんですが、今週月曜日の朝のメルマガで、はい、テクニカルはもう会いを戒めていないと、相場そこで、ね、を示唆されていらっしゃいましたが、うん、その根拠はどういったことだ
1: ったんでしょうか。あのーこの間ね、9月の13日ですか、1200ドルを超える下げ、うん、1276ドルダウ下げたんですよ。はい、それからね、あの、買い場はどこだ、買い場はどこだっていう雰囲気あったんですが、えー、まだまだっていうのをね、えー、出していて、今週の月曜日のところでもう、はい、テクニカルは今占めてませんよっていうお話を書いたんですね。はい、それで10月入りして、2>, うん、2日連続でダウは、2日で1590ドル、今朝まで戻してね、結局、9月13日からの下げは3655ドルだったので43、43% 戻したわけなんですが、えー、先ほど、四半期ベースでの下げが3四半期連続というふうに言いましたけれども、えー、じゃあ、月末の、ね、ダウの値で、1年前に比べてどれぐらい下なのっていうのをね、うん、調べてみたんですよ。はいそうしますとねこの9月のところでダウって1年前の9月よりも 15.1% 下の水準にいるんですよ。うん、でこの 15% よりも下げ幅が大きいそういった位置にいるってそうそうないことなんですよね。はい、直近では2020年の3月これわかる2020年の2月にコロナの話になって3月っていうのは<ー> 2020年3月っていうのはもうコロナショックでマーケットは大きく、うんはいあの時はなの、えー、だあのあ時と同じぐらい1年前と比べたら下落率っていうのはこの9月あったん
0: ですすごく下
1: げてたんだってことわかると思うんですよね。はい、その前っていうとリーマンショックの時なのね
0: 。えー
1: 、2009年の8月つまりその1年前がリーマンショックってことなわけで、うんはい、そうやって考えると今回のこの9月末のレベルっていうのは、うん、みんながあの肌感覚で感じているよりもテクニカル的には非常に大きいところの下げのレベルまで来てたんだよっていうことなんですよね。うん、そ,ねえそれで先ほど言いましたようにね、うん、あの9月13日以降の14日間の下げを、えー、この2日で少し取り戻してるんですけれども、これはね、他に言いましてね、5日、25日、75日の移動平均回りって、この番組でもよく申し上げますが、この移動平均回り3つとも足してしまいましょうと。足してプラス 5% 水準まで行くとちょっとはリーグイ考え始める頃よと。うんうん、で、マイナス 10% は第1弾の回。マイナス 15% は第2弾のいを入れるっていうのが、テクニカルでいくと今まで結構、あの、角度の高いテクニカル戦略になりますよってお話は入れてたんですが、これ、日経平均もダウンも同じように見てるんですけどもね、ダウンの方がね、先週末の時点でマイナス 17.7% って、マイナス 15% ト下回ってるんですよ。ただ、マイナス 15% 下回るのは何回かね、あの、この9月13日以降の下げではあったんですが、一つ申し上げているのはこの3つの移動平均借りを足したものを、うん、これを5日間平均とっていくの、はい、そうするとこれが中短期的なトレンドラインを示しますよっていうのを前に申し上げたんですが、はい、これがこの間の金曜日の時点でマイナス 15.23 と。えーこれがマイナス 15% 割るってことはテクニカル的にかなり大きな下げの局面まで来てますよっていうことを言ってるって、うん、そういうことをね、書いたんですけども、えー、ちょっと、えーえー、なかなか難しいんですがね。はい、あともう一つ大きかったのはね、やっぱりね、10月入りするってこと
0: 。10月入りしましたが
1: 先週の金曜日ってアメリカ下げたけれども、はい、これね、月末の営業日だったのね、えーで。この日ってね、ヨーロッパのストックス600って 1.2% ぐらいは上がってるんですよ。はい、これどういうことかっていうと、ヨーロッパ市場っていうのはアメリカ市場の午前中なんですよね。うん、で、その時に上がってたと。はい、そしたらアメリカも本当は上がってもおかしくなかったんですけれども、うんダメでしたとなぜかというと、月の月末だったからなんです月末っていうのはリバランスがあるんで、はい、あのファンドのね、えー、解約とか来てたときに、月末に資金化して、それを投資家に返すとか、うんうん、そういう動きが出るんですよね、はい、特に、ね、大きいのは10月なんですが、9月もある程度重要なの、その9月のところであのヨーロッパは上げてたのに、アメリカっていうのは株については、売りの圧力が大きかったということなんでね。うんうんだから昔、薄っぺらい下げって言ったけど、も出来高の小さい状態が続いてたのが、9月13日以降ってのは出来高が増えて10、うん、今朝もそうだけど、も14日後、ニューヨーク証券取引所は超えてるのね、えー、だ9月の30日、先週金曜日っていうのは月末日だから、ものすごい多かったんだけど、もかなりそのポジション整理とか、ローバイ売りっていうものはやっぱりもう出たっていう感じ、うん
0: 、それで今週に入
1: って、月曜日、火曜日と、アメリカのマーケット、やっぱりニューヨーク証券取引所10 10億株できてるってことは、今度はそれ拾う動きが出てるってことね、はい、あとね、金曜日に株売られたってことは、うん、ファンドの中で投資信託とかそうなんだけれども、えー、有価証券に貼らなきゃいけないのよ
0: 、はいはい、
1: でこれねあの、今危ないから全部キャッシュって言ったら、投資信託なのに全部キャッシュって許されないんですよ、えー、昔はね、9割まで有価証券入れなきゃいけないと、はいはい、今その運用規定で自分の中でこういうふうにキャッシュ持ちますって出してればいいんだけど、と、はい、いうのは、個人はお金を貼ってるわけでしょ。えー、自分の、その、あの、口座に入れてたらいらないお金、コストかかんないのに、投資信託買って、その投資信託は全部キャッシュにしてたら、それでも信託銀行とか投資顧問にお金払うわけだから、プロだったら何かの有価証券貼りなさいよっていうの前提なの。だか株売ったってことは何かの有価証券買わなきゃいけない。うん、それは債券、えー、というので、やっぱり月曜日のマーケットで、うん、アメリカの国債って利回りが少し低下したわけですよ。大きく低下したんですよね。はいでまあ、その他にもね、あのイギリスでね、あのー所,得あのー、所得税の,、うん、あの減税をちょっとやめますわ、やっぱり財政の、あのー、不安がマーケットで言われたのでっていう、うん、そういったこともあったんだけれども、えー、アメリカの方で株売られたけれども、ほかにオーターナティブで債券を買わなきゃいけないっていうじ実需要因が10月になったらやっぱり出てくるなと思ってたのねあと10月っていうのはね4月と並んで<あ>ヨーロッパ、欧州のですね年金なんかあとソブリンウェルスファンドなんかがね、はい、やっぱりそのリバランスの買いっていうのを入れてくる時期なんですよ。えー、リバランスの買いって言ってて言も新たな資金が入ってなくても、ですね、うん、結果的にその目減りした部分っていうのは、日本株はファンド全体の何パーセント入れますって言ってたのは、評価損で下がってきたら、うん、今残ってるキャッシュ入れて、そのパーセンテージをまで埋めるっていう、うんえー、先ほども話にありましたけれども、うん、そういった動きってやっぱり出てくるので、はい、それが10月っていうのは期待できる月だっていうので、<ー> 10月で少し戻せるかなっていうのが、うんえー、あれを書いた。理由ではあるんですけれどもね、はあ、そういうことだっ
0: たんですねはい、うんさあそれでは今後の相場材料について、うん、井上さんはどうお考えなのかをお聞きしたいと思いますそうなん
1: ですよねあの覚えてるかな昨年末の、ね、特番、田、え、無、ー、さんと、ねはいえー、撮りましたよね、はい、あの時にに、ね、来年はとにかくアメリカの金利ですよとアメリカの金利がテーマですよというふうに言ったわけなんですが、はい、そのアメリカの金利に加えてです、ね、2月からロシアのウクライナ侵攻という状況が入ってきちゃったわけじゃないですか。アメリカの金利これやっぱりインフレとの戦いっていう部分だったんですが、これはロシア情勢が入ってきて、地政学的な不透明感が出るとともに、ロシアってやっぱり原油と天然ガスの方向で、この天然ガスについてもヨーロッパの方に輸出してたわけじゃないですか、これがあの原油は買いませんとか、天然ガスについても何パーセント落としますとか、そういうことをやっぱり EU が政策として取ったっていうことで。これがヨーロッパの方のインフレ圧力になっちゃったわけね。うん、だから米国金利がインフレファイターっていう部分と、ロシア情勢がまたこれインフレっていうことをヨーロッパの方にも加えてきちゃったとっいうことなのね。うん、結果的にね、やっぱりあの、アメリカよりもね、ヨーロッパの方がロシアから天然ガスを多く依存してる分ね、うん、あの、インフレ圧力っていうものはか,かかりやすいんですよ。うんヨーロッパのね電気代って、うん、実はね原油価格よりも天然ガスの価格に連動するんですよ。それが今ちょっと止まってますよという話になってるので、うんはい、そういった中今回イタリアでねあの極右政権が出ましたよね。はい、そそうできましたよね、うん、それからあのイギリスでも、えー、インフレと戦いながら所得税減税するって言ったら財政不安だって言われて、うん、ポンドが急落して、うん、英国債利回りが上昇して、それで、えー、そ所得税減税やめますよっていう話になったと、はい、でこれ、イタリアについてもね、実はね、債権利回りって上昇してるのね、えー、昨年末のところで言ったら、アメリカの10年国債って大体 1.5% ぐらいだと。はいこれが 4% ぐらいまでこの間、上昇して今、今 3.6% 台なんですが、うんうん、イタリア国債って、昔ね、イタリア国債、不当になんか高いよねってお話したんだけども、えー、1%, 1から 1.2% ぐらいだったやつが、4.5% までやっぱり利回り上昇したんですよ。えー、財政の弱い国っていいうののは、うん、結構最近売られやすいのねうん、うん、以前ね、ね欧州危機の時にスペイン、イタリア、えー、そういった国の債権利回りが上昇したんだけども、はい、今考えてみると、その時と同じような状況になっちゃってるんだよね、えー、でイタリアで極右政権が勝利しましたと。うん、となると、これ EU っていつまでも一万岩でいられるのとかね、欧州極右化っていうか、右傾化の流れっていうものが出てくると、今までの一枚の岩のロシアに対する、うん対応とは違ったことが出てくるとか、うん、移民政策についても出てくるってことがあるので。はい正直、去年の12月末の状況で、アメリカの金利ですよっていうふうに言ってたときに比べたら、それにロシア情勢、そのロシア情勢についてもね、4州を併合するという話もあるけれども、やっぱもうこの頃、やっぱり核のね、懸念っていうもの、やっぱり言われてるけれども、核のミサイルを使わなくてもね、あの、ウクライナの原子力発電所に、狙いを定めるって言ったら同じことになってしまうのでそうなるとこれはもう狙ってるものってこれ影響というのはマーケットに大きく出てしまうしねう国倉地帯でもあることだから、えー、食料価格、はい、そういったところにも影響を与えてしまうので地政、うん、学的リスクっていうものは相変わらずあると、はい、そして去年の、えー、年末の状況よりも非常に。リスクというのは高まっている状況の中で、えー、ここでまたヨーロッパの,その金利とか、うん、そういった話が出てきましたよと、はいえー、先週末についてはね、ヨーロッパの金融機関の財務状況はよろしくないぞっていう、そういう、ね、あの報道もアメリカであったんですよ、えー、でこれも、ね、やっぱりあ、ヨーロッパの,にあのリーマンショックの後ね、うん、ヨーロッパの財政が懸念されて、また、えー、EU 一枚岩でいられるのかどうか、ギリシャは抜けるんじゃないかとか。そういった時の状況と非常に似てるっていうことを考えると、はい、今、この10月そのここまで下げてきたところの、えー、リバウンドとそれから需給的にヨーロッパの年金が買ってくれる時期だっていうことはあるけれども、はい、その後じゃあこれでまた大きく戻っていくのかっていうと、うん、なかなかそうはいかないなっていう状況にはなってるんですよね。たただだねアメリカののの方で ISM、ね、製造業を見てててて少しだけ、ね、明るいいことが出てきたっていうのが出きっうで雇用の数字とサプライチェーンを示す、ねうんえー、入荷遅延という数字が少し良くなったんですよ、はい、雇用については 48.7% って、えー、前月から 5.5 ポイント低下してるんですよね、えー、9月の数字で、はい、これは、ね、やっぱり、ね、インフレって2つの要因があって一、はい、つはモノのインフレですよね、うん、でウォルマートの話、前にしたんだけれども、えー、ウォルマートが2回、四半期連続で決算が嫌気されたと、うんで、インフレの時ってウォルマートって実はね、強いのよ。と、はい、いうのは生鮮食料品とか食料品の売り上げが6割あるから、えー、他のその高級なものの売りとか、うん、あの売ってるところと比べると、うん、インフレの時に結構あの底堅い動きしてたのが、非常によろしくない決算だったと。えーはいその時の理由がよく調べてみたら、うん、ウォルマートがその、えー、初めて雇うドライバーの平均の年収が10万ドルを超えてますと、うん、そうじゃないと集まらない状況だ、はい、そういうもの以外のインフレの部分が少し収まっているのは明るいことではあるけれども予断、うんはい、は許さない状況が続くということです
0: なるほどありがとうございました井上さん本日もありがとうございましたました,たくさんお話を伺いましたそれではリスナーの皆さんまた来週アサイこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました